0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO, el podcast donde compartir es crecer. Soy Miguel Rodríguez y hoy tengo el placer de presentarles a una experta en SEO, Andrea Domínguez. Andrea es una reconocida profesional del marketing digital y del SEO. Tiene una amplia experiencia en posicionar marcas de diferentes sectores en los motores de búsqueda. En este episodio, platicamos sobre el fascinante mundo de generar una estrategia SEO. Andrea compartirá con nosotros sus conocimientos y consejos sobre cómo diseñar una estrategia efectiva que impulse el rendimiento de tu sitio web en los motores de búsqueda. Pero antes de entrar en conversación, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer el patrocinio de SEMRush. Si eres un profesional del marketing digital, del SEO o un emprendedor que busca maximizar su presencia, en línea, SEMrush es la herramienta imprescindible que necesitas. Con su conjunto de funcionalidades podrás realizar investigación de palabras clave, analizar la competencia, realizar auditorías de sitios web y mucho más. No te pierdas la oportunidad y aprovecha la prueba gratuita que SEO en México y SEMrush tienen para ti. Te dejamos el enlace en la descripción de este podcast. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Hoy tenemos... Una invitada muy especial, como siempre digo, porque realmente las personas que se dedican a SEO y que alzan la mano para compartir con la comunidad siempre son muy especiales. Ella es Andrea Domínguez. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad de estar aquí y participar en este podcast que lo he seguido desde hace mucho tiempo también.
0: Parte de la audiencia, Andrea, ya que está aquí primero nos soy yo y luego ya está participando porque tiene mucho que aportar a la comunidad. Andrea, para las personas que no tienen el placer de conocerte aún, ¿qué nos cuentas de ti?
1: Bueno, ¿quién soy yo? Eh, mi nombre es Andrea Domínguez. Eh, yo he trabajado desde CEO desde el año aproximadamente 2017 eh, si cuento un poquito de mi historia, yo empecé con una tienda online de frutas y verduras a domicilio en Ecuador. Entonces, este, a partir de ahí fue que tuve la necesidad prácticamente de saber cómo optimizar mi sitio web para que aparezca dentro de las primeras consultas de búsqueda. Y así fue que me encantó tanto el SEO que al final me dediqué prácticamente a prepararme, a estudiarme, a conocer más, a crear dichos. Este, trabajé freelance por dos años, luego trabajé en una agencia en Chile... Este, uh -huh. finalmente trabajé para sitios en inglés que era, era mi, mi deseo a través de una agencia en Israel y finalmente actualmente trabajo este, freelance eh, con tres personas más y con miras pues, a crear mi propia agencia SEO después de toda la experiencia que, que he tenido hasta, la, hasta ahora
0: Con una vasta experiencia que ya tienes Andrea sí, eh...
1: También eh, perdón, también formo parte de la comunidad de Google Search en español eh, desde el año 2021 eh, aportado a la comunidad acerca de de dos años y medio aproximadamente, el primer año por aportar, eh, por ayudar a muchos usuarios, cerca de mil usuarios. Este, recibí la nominación de experta de producto oro en Google Search en español. Soy la primera mujer dentro de esta nominación. Eh, participo con otros grupos de expertos de España, de Argentina, de Australia, de diferentes partes del mundo. Es, un, es prácticamente una escuela enriquecedora, este, donde también aprendí lo que es el SEO.
0: Muy, muy interesante todo lo que nos platicas, Andrea, y precisamente el tema, y por lo que te invitamos, y, y bueno, aceptaste la invitación de estar en este podcast el día de hoy, es para hablar sobre estrategia SEO, que es uno de tus, de tus áreas que más te gustan y que nos entusiasma mucho, porque es una pregunta muy recurrente para las personas que están iniciando en el SEO, o por ejemplo, las preguntas que siempre nos hacen cuando tenemos una agencia, que, que el cliente te va a decir, bueno, ¿y cómo se crea la estrategia? Y hay que saber eh, decirlo de una manera no tan técnica, ¿no? Y aquí... Vamos a hacer la primera pregunta, Andrea. ¿Podrías explicarnos así en términos muy generales qué es una estrategia SEO y por qué es importante para cualquier eh, persona que se dedique al marketing online?
1: Ya, bueno, eh, la estrategia SEO es importante, es básicamente todas las acciones que debemos seguir para nosotros lograr un fin. En este caso, las empresas, el fin de ellos es vender, obtener en temas de marketing digital, es obtención de leaks, eh, suscripciones, este, tráfico. Ya eh, tienen diferentes aristas que nosotros podemos abordar a través de una estrategia SEO, específicamente dentro del tráfico orgánico, traer este traer así eh, el tráfico orgánico que requieren este, los clientes para poder obtener estas ventas, toda esta suscripción. Y uh -huh. por
0: ejemplo, cuando tú abordas un nuevo proyecto. Eh, la duda para las personas que están empezando en este mundo del SEO es, ¿cómo genero una estrategia?
1: Desde Aquí cero. depende mucho hacia dónde nos vamos a enfocar. Si vamos a enfocarnos a, un, a crear un nicho específico, ¿cómo a, cre a trabajar directamente con un cliente? Este, mi especialidad va enfocada, he trabajado en nichos pero también, eh, propios, pero también he trabajado directamente con clientes. Yo cuando inicio una estrategia SEO, lo primero que hago es un kickoff off este, Primero este, se crea la necesidad eh, me reúno con el cliente, en esa reunión eh, se definen tanto los objetivos comerciales como es cada uno de los OKRs, OKRs vendrán a ser como objetivos específicos eh, que necesitan este, los que tienen los clientes y esto es importante porque esta va a ser la base de nuestro trabajo eh, claro, nosotros como SEO traemos tráfico orgánico, ¿verdad? A través de las palabras claves, pero este tráfico tiene que convertir, tiene que tener una razón de ser, por eso el cliente nos está contratando. Entonces, eh, a través de estas definiciones se definen no solamente los objetivos, sino también los términos, porque... Nosotros no somos los expertos de ese negocio, son los mismos dueños de los negocios, entonces para nosotros es importante llenarnos el conocimiento de ellos, saber este, cómo ellos manejan, si es un software, si es un servicio, si es un producto, este, cómo es la forma en que lo buscan, este, eh, diferentes términos, aquí viene lluvia de ideas, eh, bueno aquí viene todo el panel de conocimiento, de, del negocio para nosotros poder enfocar correctamente nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque no podemos traer tráfico al azar, tenemos que saber eh, cómo vamos a traer ese tráfico, es decir, a través de qué tipo de intención de búsqueda, si viene una intención de búsqueda comercial, si viene una intención de búsqueda informativa y cómo vamos a llevar ese tráfico que conozcan estos productos, servicios o este software.
0: Correcto, fíjate que es eh, fundamental lo que nos platicas porque no podemos empezar una estrategia para un cliente o inclusive para un proyecto propio si no tenemos idea de qué es el, cuál es el producto o servicio que, que vamos a posicionar, ¿no? para saber cómo lo podemos posicionar correctamente. Cuando escuchamos a nuestro cliente, que creo que es el punto fundamental, el cliente puede ser uno, puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, puede ser un cliente que te contrate. Ya que lo escuchaste y que, que te diga cuáles son precisamente los OKRs, estos objetivos específicos que quiere lograr, ¿no? porque todas las empresas o todos los negocios tienen objetivos muy diferentes. no. Por ejemplo, un medio siempre va a tener, querer tener mucho más tráfico para que pueda monetizar más ese tráfico. Un e-commerce va a querer tener más ventas. Eh, no sé, eh, un negocio local va a querer que lo visiten más personas. No podemos empezar una estrategia sin escuchar a nuestro cliente y sin tener estos objetivos principales. Ya que los tenemos, Andrea, ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a desarrollar una, una estrategia SEO?
1: Ya, perfecto. Una vez que tenemos este primer eh, avance, que es prácticamente conocer los objetivos eh, del cliente, los OKRs, también el buyer persona, que es importante para saber a qué cliente nosotros vamos a dirigirnos. Lo siguiente es nosotros poder... Eh, auditar el sitio web y revisar la arquitectura de la información si es que existe el sitio web porque en algunos clientes han llegado que no tienen, que quieren crear recientemente su negocio online y nosotros armamos la arquitectura de la información, pero cuando ya existe una arquitectura de la información ya tenemos una página web, ya hay un tipo de posicionamiento, reconocimiento de marca es importante conocer la arquitectura de la información, ¿por qué? Eh, creo que es la base de nuestro trabajo, no podemos crear acciones SEO por crear porque eh, es fácil cambiar un title, un meta, eh, ponerle un canonical, este, crea un enlace interno y listo. Pero si la arquitectura no está bien desarrollada, es difícilmente nosotros vamos a obtener un tráfico de calidad y vamos a poder cumplir con las, eh, los objetivos que tiene el cliente y también con nuestros propios objetivos de traer tráfico orgánico. Que me ha pasado siempre, en todas mis reuniones, cada vez que yo tengo, primero le digo al cliente, bueno, voy a auditar su sitio web, es lo primero que tengo que ver, y si realmente la auditoría o la arquitectura que usted tiene la podremos adaptar o tendremos que definitivamente cambiarla. Y no solamente el tema de la auditoría, sino también ver los aspectos técnicos de su sitio web. Eso es, eso es la base, o sea, yo sé que muchos CEOs dicen que eh, la parte técnica está está fuera, que no es importante, que pero no es parte estratégica fundamental, porque si el crawler no puede reconocer correctamente el contenido, pues va a ser muy difícil que, que pueda este leerlo, que pueda clasificarlo, indexarlo y al final puedes posicionarlo. Entonces, este, dentro de esta la siguiente de esta reunión, pues es la auditoría y es establecer una correcta arquitectura de la información. ¿Ya? La arquitectura del sitio, crear los clusters respectivos, crear las páginas pilares, este, si no las tiene, porque me ha tocado clientes en los cuales dice servicios, y una página con un detalle y ahí se acabó y, y él piensa que eso es lo, lo mayor que existe. Yo, no, eh, tenemos que apuntar a los términos comerciales dentro de estas páginas pilares y armar de esta forma la arquitectura. Esta es la arquitectura base. Porque estas van a ser, eh, yo siempre le digo al cliente, la arquitectura inicial son las, pa las páginas pilares con las cuales este, los usuarios tienen que llegar. A estas páginas tienen que llegar para convertir. ¿Por qué? Porque aquí bueno aquí vienen otros aspectos de, del tema de marketing de contenidos, crear el blog, crear otro tipo de acciones, pero la idea es redirigir este tráfico hasta estas Páginas pilares, entonces la siguiente fase es auditar el sitio web, revisar aspectos técnicos y proponer una arquitectura del sitio nueva, uh -huh. este, si así lo amerita.
0: Fíjate que tocaste puntos muy, muy, muy importantes. Me gustó mucho lo que nos acabas de comentar, Andrea, porque sí, muchos CEOs y hay, hay muchas voces en la comunidad que dicen, bueno, el aspecto técnico no es tan importante. También yo coincido contigo, es sumamente importante porque si no tenemos bien cubierto todo el aspecto, el aspecto técnico de un sitio web de, para nosotros o para un cliente, puede haber muchas brechas de seguridad, puede haber brechas de pérdida de información, que el crawler de Google no va a leer exactamente lo que nosotros queramos que lea y entonces si no llega por X o por Y circunstancia, eh, nuestro trabajo no va a funcionar, que eso es lo que tenemos que hacer, ese es el punto número uno. Y el punto número dos, lo que acabas de decir, eh, la arquitectura de la información y que haga ese match con los, motores de bus con los robots de los motores de búsqueda y con los usuarios. Que eso es lo que queremos, ¿no? Es, esa es parte fundamental de este trabajo. Y si se fijan, aún no, aún no tocamos nada de contenido, nada de imágenes, nada de títulos y nada de metetiquetas, Pero es un trabajo sí. que se hace anteriormente de empezar a, con los trabajitos de SEO que aquí en México les llamamos talachas, que son como trabajos que son repetitivos y que son cansados de hacer, ¿no? Porque ya cuando tienes que hacer 1.500 descripciones, 1, 500, optimizar 1.500 títulos, entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno.
1: Claro, sí es.
0: Ya que tenemos esta, estas dos partes fundamentales que nos has comentado, que es los objetivos que, que vamos a alcanzar con generar esta estrategia, que ya hicimos el análisis inicial del sitio web, que ya tenemos la arquitectura, ¿qué prosigue, Andrea?
1: Bueno, de aquí en nosotros comenzamos con el Keyword Research. Solo uh -huh. así empezaríamos con el Keyword Research porque ya tenemos este, la base de, de los servicios, los productos, la arquitectura correcta que debería tener el sitio. Bueno, aquí también implica un poco, si ya me voy un poco más a experiencia de usuario y a diseños de productos digitales, que a mí me encantan. Este, eh, siempre recomiendo la metodología Lean UX. Entonces, eh, a mí me encanta hacer un research de, de todos los sitios de los competidores y no solamente de aquí, sino de sitios en inglés, en Australia, en cualquier otro lado, porque son los que manejan... Este, un poco más eh, estos conceptos. Entonces, eh, bueno, una vez que tenemos eso, pues eh, yo ya comienzo a hacer el keyword research. Ya, eh, ya obteniendo todas las secciones, cómo serán las páginas, etc., empiezo a elaborar el estudio de palabras claves y a clausterizar estas palabras claves. ¿Qué quiere decir? Ok, todas estas son las palabras claves comerciales, estas me salen informativas, estas de evaluación, estas... En cualquier otro eh, estado del funnel, eh, las clasifico por el estado de, el, del recorrido del cliente, ¿ya? De esta forma yo puedo saber, ok, este grupo de palabras claves van a ir en esta página, este en otra página, pero dependiendo de su intención de búsqueda, eso es muy importante porque... Este, es fácil coger y clasificar las palabras, pero hay que revisar si realmente la intención de búsqueda es la misma que dicen la SER. no es lo mismo que un contenido hable de administración de proyectos, que ya es un blog, que un software de administración de proyectos, que ya estamos hablando de tipologías, de tipos de... ahorita se, se me viene a la mente eso porque estoy trabajando justamente en una página así... Entonces, este, de ventajas, beneficios, etc. Entonces, uh -huh. hay que saber definir eso para nosotros poder eh, en, en, en apuntar las palabras claves a las páginas respectivas dentro de esta claustrización. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos definido la arquitectura. Ya con la arquitectura sabemos, ok, a dónde apuntar estas palabras y cuáles son las palabras claves principales que a los clientes les van a traer este, ingresos. Eh, y bueno, aquí es importante también saber que no es la cantidad de búsquedas, sino la calidad de búsquedas. ¿En qué sentido digo? Porque puede ser que unas búsquedas sean 10 o 20 búsquedas, pero resulta que esas 10 o 20 búsquedas, una le genera un retorno de inversión alto para el cliente. Entonces, eh, una palabra clave, así sea de, de bajo volumen, es importante si le genera un gran retorno al cliente. Entonces, este, aquí se empieza, como le digo, todo el proceso de eh, clausterización eh, ad, con el keyword research. Ah, y también ver este, incluso la visibilidad. A mí me encanta hacer el keyword research y ver la, la visibilidad en el tiempo, en qué mes vamos a tener más eh, visitas, en qué mes no. ¿Por qué? Porque resulta que hay meses en los cuales tenemos bajas y dice el cliente, ¿qué pasó? ¿Perdí tráfico? No, no. Eh, resulta que la, la, nosotros hemos hecho, hemos revisado la programación del de del tráfico y vemos que en marzo hay una bajada y en abril hay una subida. Entonces, esto es importante. Todo esto se ve dentro de este inicio de la etapa, eh, porque le da confianza al cliente de saber en, a qué camino va, eh, hacia dónde vamos a optimizar y de esa manera nosotros eh, dirigimos correctamente las palabras claves.
0: Me encanta lo que estás diciendo, Andrea, porque es súper interesante, porque normalmente, eh, ya ves que... Hay muchos cursos SEO por ahí <ríe> que te dicen, ah, sí, fíjate en las palabras clave que tienes más de 10.000 búsquedas, ¿no? Así si, Y si ah. no tienes más de 10.000 búsquedas, no las ataques. Aquí hay que pensar mucho más estratégicamente, por eso es estrategia SEO. Y tú acabas de decir lo que a mí me gusta comentar mucho, eh, realmente las palabras long tail o las palabras más específicas pueden convertir mucho más, porque también en la experiencia que nosotros tenemos eh, pueden ser un poco más específicas, pero realmente te traen tráfico cualificado. Eh, porque ese es un tema que los CEOs tenemos, que siempre decimos, ah, mira, esta palabra tiene 80 mil búsquedas mensuales, voy por ella. No. Pero a lo mejor es de la... Normalmente son palabras que son de la parte alta del funnel. Entonces eh, yo le digo a muchos clientes, ¿quieres personas que te digan gracias, estoy viendo...? O quieres personas que te digan, me interesa tu producto, quiero saber más sobre ti y lo quiero comprar. ahí es donde entra la parte de la estrategia que nosotros tenemos que ser consultores también para nuestros clientes, ¿no? Y saber explicarlo y tú lo acabas de hacer de una manera muy práctica. Ya que tenemos estos tres pasos que nos has platicado, Andrea, ya tenemos los objetivos, ya tenemos lo técnico, ya tenemos la arquitectura de la información. Y seguimos sin tocar títulos y metadescripciones. ¿Qué sigue?
1: Bueno, una vez teniendo esto, pues este empezamos con... Eh, yo generalmente empiezo con la creación del contenido. Ya, este, Aquí definitivamente todavía no tocamos title ni meta, nada Pero en esta creación del contenido Pues aquí empieza una investigación de, de, la forma, eh, de la mejor forma de comunicar Si estamos hablando de las páginas pilares Y cómo nosotros vamos a colocar estratégicamente las palabras claves No escoger y repetir la misma palabra tantas veces en, un, en una página Sino a decir, hacerlo de forma más amena Y que el bot sí lo, lo entiende, lo comprende este, no escoger toda la long tail definitivamente y poner la textual y luego más abajo otra, no, no es así sino que saber conjugar correctamente las palabras, si ya tenemos la principal, este, la palabra clave principal, ya contamos con las secundarias podemos hacer eh, tranquilamente unas secciones con este tipo de palabras, si así lo amerita o poner dentro del contenido con negritas este, bueno, eso depende mucho de qué tipo de contenido estamos creando dentro de estas páginas pilares, entonces este, a partir de ahí pues eh, lo que yo hago generalmente es crear el contenido de las páginas pero en base a las palabras claves principales, secundarias y también las del lenguaje natural, lo que es la N, N, NPL, sí, natural language, eh, no me acuerdo de la otra palabra, processing. ahora este processing. <ríe> Este, y bueno, eh, ahí hay diferentes formas de poder obtener este tipo de palabras, eh, hay muchas herramientas que nos pueden dar, hay muchos scripts también de Python que nos pueden ayudar, este, pero esto nos ayuda también a optimizar y a crear contenidos para el usuario, aquí es importante no solamente crear contenido para el bot, porque me ha pasado que he visto muchas páginas así muy cuadradas, pero también he visto eh, páginas que sí se dirigen al usuario de una forma... Saben cómo estratégicamente colocar las palabras claves y también hablarle al usuario a través de estas. Entonces, este es un aspecto fundamental. Aquí es trabajar en equipo o sea, yo no lo hago todo, no soy todólogo pero este sí he trabajado con los copywriters este, con los redactores y siempre yo les doy estas bases, ok, estas son mis palabras claves principales, secundarias, estas son las palabras que necesito que estén estas son las referencias que ustedes pueden ver como para eh, para, este, para poder ver qué tipo de contenido se, se está gestionando y está, y está convirtiendo si no, pues lo mejoramos porque tampoco la serie es perfecta eh, revisamos qué contenido, qué basura, que está en las primeras posiciones y uno dice, bueno, aquí tenemos muchísimas oportunidades de crecer y no, no podemos seguir eso, pero aquí es prácticamente el criterio para crear esta información. Entonces, una vez que se crea aquí pues todo este contenido, pues ya planteamos eh, de una vez todos los caracteres, eh, todos las, los puntos on page, en página, que son title, metadescripciones, canonical. Eh, bueno, ya meterme un poco más a, toda la, eh, a, a todo lo que ya tenemos que dejar configurado, que es el sitemap, eh, las canonicals, eh, que ya tengamos eh, la página, verificar que la página esté en el Search Console, verificar que tenga Google Analytics. Entonces, para comenzar a poder hacer estos cambios. Pero inicialmente siempre lo hago en desarrollo antes de mandarlo a producción. Este, y de esta manera creamos una página SEO optimizada con las adecuaciones y toda la investigación previa que se ha realizado.
0: Me entusiasma mucho lo que acabas de hablar, porque acabas de hablar del procesamiento del lenguaje natural. Que por cierto, si quieren que hagamos un podcast de procesamiento del lenguaje natural, de Entity Scores, de Saline Scores, de todo esto, déjenos los comentarios y lo vamos a hacer, porque realmente es súper interesante y es fundamental ya para hacer SEO a estas alturas. Realmente... Ya no, ya no basta ¿no? mover un título en la meta de descripción o meter en paquetes de enlaces de fiber así a montón, ¿no? Ya que tenemos todo esto, entonces sí, ya, ya empezamos a mover, ¿no? Pero ya viene siendo el cuarto paso en una estrategia de SEO es cuando empezamos a meter mano en la página web de un cliente o de un nuevo producto o servicio que nosotros desarrollemos Ya tenemos cubiertas estas cuatro fases de que nos hablas ¿Qué sigue después de esto? ¿Sigues haciendo backlinks o ya empieza, empieza, ah, empiezas no. a medir? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Tú dime, no, tú guíame en esto.
1: Ah, este, ahí es una parte un poquito delicada porque siempre viene el tema. Yo soy, eh, soy backlinks, pero ya como en un, un momento del proyecto, pero así como que ha pasado, ya hemos hecho todo lo posible y bueno, vamos a cargar. Eh, la estrategia de link building específicamente, sí. yo generalmente la uso por tema más de difusión de marca ya este digamos que si estamos hablando de una nueva marca necesitamos al inicio del proyecto eh, no meter las palabras claves, no eh, decir, bueno, necesitamos, eh, ok, está, digamos, una de alimentos para perros, que fue un, un cliente que yo tengo, entonces crear la, el Anchor Text con alimentos para perros, no, no voy a hacer eso, este, porque es muy brusco y a pesar de que Google se puede dar cuenta, como no se puede dar cuenta, al final puede haber aquí un problema en el futuro, ya, entonces hay que, tener, hay que ser muy cuidadoso, hay que analizar el proyecto. Si es un proyecto nuevo, eh, la estrategia de link Building es muy buena para la difusión de marca, ya para que conozcan y obtener un tráfico fuera del tráfico orgánico, sino un tráfico de referencia, que nos permita eh, traer ese tipo de usuarios que conozcan y aparezcan en los diarios, en diferentes páginas relacionadas, o sea, lean, eh, un link Building de calidad. Ya, Pero este, para sitios que ya tienen una autoridad bastante fuerte, generalmente, eh, establezco una estrategia bastante eh, suave, por decir así. ¿Por qué? Porque eh, orgánicamente, si se hacen bien las cosas, el sitio crece. Y hace poco trabajé en un sitio de una inmobiliaria y sigo trabajando porque sigo eh, contratada por ellos, este, que, tenía, que aumentamos prácticamente el 400% de tráfico. Ellos tenían solo 50 visitas diarias y ahorita están recibiendo cerca de 1.000 visitas diarias. O sea, eh, no establecimos ninguna estrategia de link building no, no había, ya era una página web que tenía, claro, muchos años online, aproximadamente unos 10 años, pero que nunca la habían tocado y que cambiamos toda la arquitectura, hicimos, hicimos todo este trabajo de investigación, creamos el nuevo contenido, creamos páginas pilares, comenzamos a trabajar en el blog y ¡fum! en tres meses subió. Lo que para nosotros eh, decimos, bueno, el SEO es lento, sí, yo lo sé, el SEO es lento, pero dependiendo del tipo de negocio, si ya ha estado tiempo eh, en el mercado online, hablando, este tiene reputación de marca, se ha hablado de este y se, se mejora, o sea, está dentro de la categorización, Google la ha categorizado dentro de su rubro de negocio, es muy fácil este poder eh, obtener un tráfico calificado. Ya, entonces, es lo que me pasó con este tipo de clientes, pero también tengo clientes que recién aparecen, que nunca han aparecido una nueva marca y que van muy lento, a pesar de que se hace la estrategia de difusión y todo, pero es un crecimiento natural. Entonces, hay que saber en qué momento de la etapa del proyecto es necesario y no solamente por traer este PageRank o aumentar estos datos en, en HRF, sino por tema eh, estratégico, comercial. Eh, para el cliente, entonces cuando yo inicio y hablo con ellos esta parte del inbuilding, building porque cuando yo les presento la propuesta siempre le pongo todas las caras del SEO, dependiendo del negocio al cual estamos apuntando ¿ok? vamos a trabajar en la arquitectura de la información, vamos a trabajar en la auditoría del sitio web, vamos a trabajar en el contenido en la parte local y finalmente y como último punto el lean building, este, pero dependiendo de en qué estado del proyecto nos encontremos y si necesitamos para traer este tipo de de tráfico de referencia. Pero este de esa forma yo lo abordo, este no soy tan así como que bueno, construyamos 50, 100 enlaces en un mes, este y también conozco muchas empresas que ofrecen ese tipo de servicios y la verdad este no no es tan no es rentable para el cliente, Re, hay que saber hacerlo correctamente y, y y traerle lo que necesita el cliente, que es negocio.
0: Exactamente, fíjate que ahorita recordé con esto que nos platicabas al final, recibimos una eh, un lead en donde era una empresa grande a nivel Latinoamérica que tenía un, un consultor. Y recordé, regresé al 2013, 2012, porque nos decía, necesito eh, publicaciones en Blogs 2.0, necesito que me creen, 100 enlaces, este <ríe> así, con, con, un, este, con un Authority Score de tanto, ¿no? Y, y así de, bueno, Dios mío, ¿y en qué año vivimos, ¿no? Pero precisamente para eso es este podcast, para que los profesionales platiquemos y nos actualicemos. Entonces... Sí, ahorita
1: que comentas sobre esta situación, una, una situación, no, no voy a decir qué empresa es, pero cuando estuve trabajando en Chile, recuerdo que una compañera le estaba midiendo por esa situación, pero no era porque nosotros lo habíamos colocado, sino porque una empresa consultora externa, muy conocida, no puedo decir el nombre aquí, porque no no da, este, pero eh, le había indicado a, a la empresa, al cliente, que tenía que aumentar eh, la autoridad de dominio que estaba en Senros. Entonces le digo, no, o sea, eso no, o sea, eso es una métrica que no la ve Google, es una métrica simplemente para, eh, de referencia del trabajo que se está gestionando a nivel de, de del inbuilding, pero este, no, no es relevante, o sea, pero era un consultor que le había dado y la empresa, esta empresa grande le decía que tenía que fijarse en eso y prácticamente habría, ahí teníamos que nosotros, eh, Hablar con el cliente, explicarle bien a detalle, entregarle la documentación, incluso lo que Google dice eh, para que ellos se comprendan de que no todo el que venga y le dice es que esta métrica es importante, es lo que es. O sea, no no es así. Este, hay, que, hay que saber este, eh, convencer al cliente porque a veces vienen con ideas de, o consultorías de otras personas que no, que no le van a ayudar, no le van a aportar para nada.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Andrea, porque normalmente los CEOs pensamos que tenemos que pelearnos con Google, ¿no? Decimos, ay, es que hay que pelearnos con Google, y entonces lo que diga John Mueller no funciona, lo voy a hacer al revés. Y realmente no es así, tenemos que trabajar en conjunto. Yo siempre digo que hacer SEO es hacerle la vida más fácil al algoritmo de Google, que te entienda mucho mejor. Sí, así y, es. Y te premia con la visibilidad. Entonces, de verdad, chicos, si ustedes todavía no, es, no han leído las guías de los Google Quality Writer, leanlas Si ustedes no, no, no están acostumbrados a, a leer toda la documentación que tiene Google, léanlo. Aquí haznos una invitación al, al foro de, de webmasters en español. De bueno, Google, aquí
1: con gusto. Este, los invito a todas las personas que estén, ya sean empezando en este mundo, SEO, como las que estén mucho tiempo avanzadas en el SEO, que puedan este, ingresar al foro, no solamente a poner alguna consulta, sino a leer los tipos de problemas que se generan y lo que tanto los, los expertos de productos contestan, como los community managers de Google, y también la documentación que siempre se está actualizando, o sea, eh, pónganla así como parte de, su, de favoritos de su navegador, la documentación de Google. este Porque esa es la base prácticamente de nuestro trabajo, es verdad, eh, no podemos pelearnos con Google, pero sí nos facilita muchas cosas eh, con respecto a a cómo optimizar mejor nuestro sitio, y también, e incluso, nosotros no somos los, los, o sea, no trabajamos para Google, sino que somos expertos, eh, personas que se dedican a apoyar, y en algunas ocasiones tampoco tenemos la respuesta, y lo que hacemos es tratar de escalar la consulta, y bueno, un ingeniero de Google contesta, ve si realmente es un problema, las herramientas de Google también no son... Este, no son perfectas, tienen errores, tienen problemas y esta es una forma en la cual nosotros podemos saber, hey, eh, ¿por qué me sale tantas páginas duplicadas? ¿O por qué de repente las páginas web no aparecen indexadas? O sea, son consultas que se generan y uno dice, eh, ¿qué pasa? Es la herramienta y resulta que en muchas ocasiones es la herramienta, no es porque uh -huh. el, el webmaster está haciendo algo mal, entonces... Eh, es un canal de conocimiento eh, que todo SEO tiene acceso, digo. Debería leer, debería estar siempre revisando ese tipo de consultas, participar, porque el foro es abierto, o sea, seas experto o no, tienes la oportunidad de contestar y la verdad tienes la oportunidad ahí también de crecer, eh, de también tener estas oportunidades de, bueno, tiene sus ventajas, Este puedo pasarte el link para que eh, los chicos puedan ver eh, cuáles son sus ventajas de participar en el foro. Eh, de estas nominaciones, etc. Bueno, hay algunas ventajas realmente.
0: Sí, es fundamental esto que dices porque necesitamos también la retroalimentación. Eran los años anteriores cuando veíamos a Google como nuestro enemigo, estamos hablando de cuando no sabíamos qué diablos pasaba en, en el 2009, 2008. Pero realmente se trata de, de mejorar nuestro trabajo y el trabajo que realizamos para nuestros proyectos y nuestros clientes, ¿no? En la medida que nosotros hagamos bien las cosas o las hagamos de una manera más profesional, nos va a ir mucho mejor si tenemos nichos y nos ver mucho mejor si trabajamos en una agencia o si tenemos clientes, que eso es lo que también tenemos que ver como consultores, ¿no? que realmente tenemos que dar un resultado, como tú lo dices en un principio. Y de eso se trata la estrategia de generar una estrategia SEO. Tiene que ver mucho con todo esto, con escuchar, con recibir tu alimentación, con ver qué es lo mejor, cuáles son las mejores prácticas, cómo puedo hacer que mi cliente sea mucho más visible. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto que se pueden llegar a cometer cuando se realiza una estrategia SEO?
1: Los errores más comunes que se pueden acometer, eh, lo que yo indicaba inicialmente era eh, comenzar con eh, trabajos SEO operativos, por decir así, bueno, cambiemos un H1, un title, o simplemente este, no hacer todo este análisis previo porque es importante. Eh, he visto muchos SEOs que dicen, bueno, cambiemos solamente el H1, cambiemos unas cuantas palabras y listo, ya está. No, pero este realmente... El, la keyword a la cual estamos apuntando está resolviendo una intención de búsqueda, sí o no si no la está resolviendo, jamás nos optimizaremos y lo mismo este, para, me ha tocado también trabajar para empresas grandes en las cuales este, es un poco más burocrático un cambio dentro de una página este, una página de destino o una página pilar es mucho más complicado, pero hay que eh, dar a conocer la importancia al cliente, el impacto que va a tener para el negocio hacer estos cambios. Eh, los errores comunes es el, el comenzar eh, tareas eh, operativas, es, este, es también empezar una estrategia de link building sin ni siquiera tener optimizado el sitio web, solo mandarle enlaces, 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 enlaces eh, por disquetraer es traer autoridad. Este, copiar el contenido eh, de otros sitios y obtener una duplicidad de contenido que no aporta para nada ni al usuario, ni tampoco va a permitir una, eh, una escalabilidad dentro del tráfico. Eh, ¿Qué más? Eh, esas son básicamente las, los errores que podrían cometerse. Eh, si no se sigue correctamente una estrategia.
0: Sí, son eh, puntos fundamentales que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar con un nuevo proyecto en SEO, lo que nos comentas. Y me gustaría que nos platicaras aquí de una parte fundamental que considero yo eh, de la estrategia de posicionamiento de una página web, el análisis de las métricas. Eh, si hacemos ah. todo esto y no lo medimos pues no sabemos cómo vamos. ¿Qué nos puedes aportar sobre ah, este tema? Así
1: es. Este, es muy importante. La verdad es la parte... Una vez hecho todo el trabajo, pues hay que medir resultados, ¿verdad? Entonces, aquí viene el punto de utilizar diferentes tipos de herramientas. Yo la que generalmente uso es Google Analytics 4, ya que estamos prontos a a este tema, muchos tenemos que estar preocupados en poder eh, eh, guardar toda la información de Google Analytics Universal y mantener este, este historial y poder hacer comparaciones en el futuro. Pero las métricas son importantes. Establecer eh, los objetivos eh, de medición también son importantes en el momento en que sale el sitio web operativo. ¿Qué quiere decir? Ok, eh, con el cliente se determina eh, ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir que se va a llenar el formulario, cuál va a ser la ruta que va a seguir el usuario, si realmente se está quedando. Todo este tipo de trabajo es importante porque el tráfico va a llegar. Vamos a obtener tráfico. Ahora, a ver si ese tráfico al final se está convirtiendo y ver qué errores se están presentando eh, dentro del sitio y que podamos corregirlo para poder obtener este, este tráfico. Al final, eh, realizamos mediciones de las de las conversiones versus la cantidad de tráfico que tenemos, ver en qué estado del proceso eh, se está quedando el cliente y no está logrando convertir. Este, y así, o sea, es importante las mediciones, es importante comparar, es importante ver mes a mes y también, bueno, y, eh, llevarse a cabo el tema de, de lo que hicimos inicialmente en este caso del Keyboard Research, que vimos el tema de la Volatilidad del tráfico, que un mes puede ser más, otro menos, eso es importante porque el cliente de esa manera no 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 viene sorpresas a excepción de que venga un day y algo haya pasado y oh, nos venimos abajo tem eh, temporalmente, porque me ha pasado uh -huh. justo hace poco eh, me pasó en un sitio que de repente bajó, dije ¿qué pasó aquí, este todas las todos bajaron, pero fue de dos días y vol volvió a subir, entonces este uh -huh. tipo de volatilidad en la serie es importante comunicar también al cliente. Pero la medición, como tú dices, es fundamental para poder eh, definir si al final toda nuestra estrategia está dando resultados.
0: Sí, fíjate que eso es fundamental porque eh, de repente se acercan a, a algunas personas a, a aquí al podcast o me contactan a LinkedIn y me dicen, oye, ¿cómo puedo demostrar el valor del trabajo que realizo para un cliente cuando hago CEP? Muchas veces lo que les digo es... ¿Cómo bajaste la estrategia con tu cliente? Aquí, Andrea nos acaba de dar todo un panorama de cómo generar realmente una estrategia correcta para un cliente o para un proyecto propio. Porque todo hay que enfocarlo, escuchar al cliente los objetivos, hacer todo el trabajo y otra vez, ¿qué nos va a dar la medición? Si estamos llegando a los resultados o no, la analítica web. Y entonces tenemos que trabajar de la mano. Eh, y eso creo que hay todavía como un velo en, en muchos SEOs que dicen, bueno, no es que yo no soy experto técnico, es que yo no soy experto en analítica, es que yo no soy experto en user experience. Tenemos que ser ese ente raro, como siempre lo somos los SEOs que no somos programadores, no somos de Business Intelligence, no somos expertos en UX, ¿no? pero tenemos que saber un poquito de todo y tenemos que saber cómo medirlo, ¿no? para que nos apoyemos con las personas que trabajamos. Tanto eh, si tenemos una agencia, tenemos siempre normalmente profesionales que son mucho mejores en otra área que nosotros, o con los clientes que tienen también sus áreas eh, muy definidas. Pero al final de cuentas, hacer SEO es estar pendiente de todas estas cosas y siempre medirlos medirlo y optimizarlo y seguir con el ciclo o qué tú recomiendas
1: eh, no sí eh, lo que acabaste de decir es una creo que es una parte fundamental como SEO que debemos tener en cuenta que no somos todólogos, pero necesitamos tener el conocimiento de cada punto es sumamente importante, porque sin esto pues no podremos establecer una o no podremos trabajar a la par con con las personas encargadas de analítica web o con los de user experience o con los de CRO, este o con la parte de paid media también, también también tenemos que relacionarnos con ello, pero es es muy importante este asunto de, de estar nosotros capacitados, por eso me encanta el SEO, a mí me encanta porque es, es saber programación, es saber experiencia de usuario, es como que saber todo en una sola persona, eh, pero no completamente, pero tienes las bases para poder trabajar en conjunto o hacerlo por ti mismo, entonces este, sí, necesitamos poder medir eh, todos los resultados y saber que eh, vamos a poder traerle negocios al cliente. Eh, ese es el desafío que tenemos como el eh, de poder dar esos resultados de forma orgánica y algo maravilloso es poder ver cómo a mí me ha pasado porque he trabajado también con, con Pago, con lo que es anuncios de pagos de Google y he visto cómo el SEO viene a ser un retorno de la inversión mucho más alto que Pago, si se hace bien. Ya, entonces al final eh, el cliente puede tener el tema de Pago, pero eh, el canal orgánico representa... Me, me pasa el de pago el 20% y el canal orgánico el 80%. Entonces, eso es un, eso es, son, son, son valores que me dicen el SEO tiene mucho más valor, eh, debe considerarse mucho más porque me dará un retorno más en el tiempo retorno uh -huh. más permanente. Esa es la...
0: Sí, exactamente, que es el, el valor del cliente en el tiempo. Normalmente un cliente orgánico siempre tiende a regresar y tiende a tener mejor, mejor conversión y mejor retorno de inversión. Eh, esto que dices es fundamental porque algo que yo noto de repente en varias personas que, que hacemos SEO es que perdemos ese, ese timing del cliente y realmente el valor que se percibe del SEO es que, por ejemplo, cuando viene una crisis o, por ejemplo, ahorita que pasó la pandemia o que una empresa entró en una pequeña recesión, lo primero que dicen, ah, bueno, eh, eh, sé o no lo entiendo, entonces recórtalo. Sí. si nosotros no, no tenemos todo esto dentro de una estrategia, si nosotros no, va, no bajamos toda esta información desde un principio con nuestro cliente, nos van a recortar pero si nosotros seguimos las buenas, los buenos consejos que nos acaba de dar Andrea, de, de fijar los objetivos desde el principio, cómo me vas a medir, qué es lo que esperas, antes de mover un título, antes de mover una descripción, porque ya tenemos toda esa ruta que nos contó ahorita Andrea, y al final con la medición vamos a decir, ok, mira estabas aquí, tenías, como bien decías hace rato, 50 usuarios, ahora tienes mil, tenías una conversión ahora tienes 100 y si por ejemplo tenemos una buena comunicación con los clientes, podemos saber realmente cuál es su utilidad por cada uno por una venta de servicio o por una venta de un producto nosotros aquí en la, en la agencia trabajamos mucho con empresas B2B y trabajamos mucho con consultorías tenemos consultores que realmente tienen un retorno de inversión brutal por un solo lead, para que se den una idea, hay un, hay un cliente que no puedo decirlo por cuestiones de confidencialidad su ticket promedio es más o menos de 5 mil dólares. Llegan a tener 5 mil dólares por un lead y llegan a tener leads que les, que les van a generar entre 80 mil y 70 mil dólares si lo cierran. Porque también hay otra mética que nosotros tenemos que tener conscientes. Nosotros cuando hacemos SEO hacemos visibilidad. Lo que hacemos es que nuestros clientes estén más visibles y que les lleguen esas conversiones. No solamente hay que medir la conversión última, sino también hay que medir el potencial valor del cliente, del negocio que le estamos atrayendo. Si nosotros al cliente... Eh, 100 o 150 leads o 200 leads o 300 o 1000 leads calificados, si lo cierro o no, a menos de que me dedique al CRO, ya es tema de él, ¿no? Sí,
1: así es. Eh, sí.
0: Pero, por ejemplo, también esa es una métrica que normalmente no se habla en SEO, ¿no? ¿Cuál es el valor potencial del negocio que estás trayendo al cliente? ¿Cuál es el valor real que estás trayendo cuando ya tienes datos que el cliente te puede dar? ¿no? Y entonces así es mucho más fácil decirle a tu cliente, ah, mira, ¿Quieres dejar de hacer SEO? Vas a perder todo este valor potencial. ¿Por qué? Porque el algoritmo cambia. Ahí es donde podemos nosotros decir eh, a, no, a nuestro cliente cómo le demostramos el valor de lo que hacemos. Porque este punto que tú acabas de decir, Andrea, es fundamental. Eh, en nuestra experiencia, y no es porque nos dedicamos a hacer SEO, pero en la experiencia como, como agencia, de todos los canales digitales, el que tiene el retorno de inversión más alto es SEO.
1: El orgánico, claro. Es SEO.
0: Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender... A, a platicar con el cliente, a hacer una estrategia correctamente desde el principio Y entonces no nos van a recortar Entonces ya te van a decir, no, 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 sea no lo recortes
1: No, sí, este, eso que acabas de decir, la comunicación con el cliente desde el principio es muy importante Mantenerlos ahí informados en cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo Principalmente nosotros que trabajamos de forma remota Toda mi vida he trabajado remota entonces, este, cómo comunicar, cómo estar siempre indicándole al cliente cuáles son los avances que se han obtenido, eh, cuáles son, este, si se han cumplido los objetivos, los OKRs este, que se definieron al principio, con todas estas acciones que hemos realizado, eh, se ha logrado de esta forma eh, llegar al objetivo de ellos. Entonces, todo eso es sumamente importante. A mí me encanta informarle al cliente, este, incluso darle una base de datos de las palabras claves, cómo estas van subiendo. No solamente también uh -huh. decirle del tema de, de las conversiones, porque al final es lo que ellos quieren saber, eh, si, se han, si, si se ha logrado la conversión al final, pero también el día a día de cómo, este, cómo sus palabras claves van subiendo, o sea, es emocionante ver cuando ellos dicen empiezan en cero, o sea, nunca apareció uh -huh. esa palabra clave y de repente en tres meses, como me pasó con esta inmobiliaria, estaban en la posición uno, entonces uh -huh. ellos mismos se quedaron como sorprendidos qué pasó aquí, entonces, eh, explicarles el tema, ok, miren, comenzaron a tener esta cantidad de tráfico a relación de todo el trabajo que se ha gestionado, entonces, bueno, aquí ya comienza la parte de medición y es verdad, es sumamente importante eh, mantener informado al cliente, tener esa confianza desde el principio, demostrar que realmente nuestro trabajo tiene un valor añadido, que tiene este retorno de inversión alto, toda esta forma se puede demostrar, es, es posible demostrarles. Eh, viene aquí, bueno, el tema de las estimaciones. Eh, hay clientes, en cambio, que te piden estimaciones de tráfico. Uh -huh. Se pueden hacer estimaciones dependiendo de, de a qué posición ha llegado una palabra clave. Este, se puede gestionar eso, claro, no de, indicándole siempre a ellos, no es algo que, que se vaya a hacer de la noche a la mañana, sino si logramos llegar a esta posición, obtendremos este tráfico y todo depende de muchos factores, depende de la competencia, depende del mercado, depende de todas las acciones, los recursos que podamos nosotros gestionar y en qué tiempo podemos gestionar. Entonces es sumamente importante la comunicación con ellos.
0: Y esto que dices de la estimación de tráfico también es importantísimo porque también depende de que Google no cambie la forma en que muestra los resultados, ¿no? Porque si te mete un, 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 este, un local pack arriba, pues ya te fuiste más para abajo, si te cambia la forma, etcétera, etcétera, entonces todo esto hay que siempre comunicarlo perfectamente con el cliente porque ha pasado, ¿no? Y de repente dice, es que no, que íbamos a llegar a tantos usuarios, pues sí, pero te metieron un... Un local para acá arriba y pues ya no te dan clic, se los lleva todo, todo el SEO local, ¿no? entonces ahora vamos a hacer una estrategia de SEO local. Que eso también es lo, lo, lo bonito del SEO, ¿no? De, de estar siempre en esta eh, retroalimentación y de ver qué es lo que sucede y aprender y reaprender, como siempre lo digo. Andrea, de verdad, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho todos los consejos que nos acabas de dar, que son muy relevantes y que son muy importantes. Si alguien de la audiencia quiere contactarte, ¿por qué medio lo puede hacer, Andrea?
1: Eh, pueden escribirme a mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, a mí me encanta ayudar. Si no, pues nos encontramos en el foro, hagan sus consultas. Este, ahí estamos continuamente contestando. Este mes sí no he podido contestar por temas de, de trabajo, pero este, ahí están los otros chicos también contestando. El foro es sumamente importante. Y pueden contactarme a mi correo electrónico, que es andreamari2525, Es mi correo personal. Si tienen alguna duda, bueno, aquí estamos para seguir aportando a la comunidad. Yo empecé así, viendo videos, eh, viendo, este, eh, leyendo documentación y miren, ya llevo más de seis, siete años en, en, en el SEO. Este, me encanta, definitivamente es algo que siempre va cambiando y, y ese es el desafío que tenemos, darles, eh, ayudar a estos negocios. O sea, nosotros somos prácticamente el soporte de estos negocios para que dentro del canal orgánico crezcan
0: te agradezco mucho tu tiempo Andrea y estamos
1: en contacto listo gracias 5 4 3 2
0: 1 gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue Top SEO
1: Suspe
0: and dangerous.